0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um episódio do Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E aqui comigo, como sempre, está a minha amiga Cristiane.
0: Olá a todos, prazer estar aqui de novo conversando sobre tecnologia, inovação e o ecossistema de startups.
1: Isso mesmo, Cris. E qual é o nosso assunto de hoje?
0: Bom, Laio, antes da gente contar o nosso tema, só um recadinho importante. Você pode acompanhar outras informações e notícias sobre negócios, tecnologia e inovação em nossas redes sociais e no nosso portal o startuplife.com.br. E não esquece de seguir o podcast nas plataformas de streaming de sua preferência. Dado o recado, vamos para os finalmente Nesse episódio, vamos falar da tão polêmica Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E para explicar e detalhar o tema, temos dois super especialistas no assunto. Isso
1: mesmo, Cris. Para a gente começar o assunto sobre LGPD, a gente trouxe dois colegas. Um é o Gustavo Chaves Barcelo. E a outra é a Daniela Froder, minha sócia no Silva Lopes Advogados. Dani, se apresente para a galera.
2: Fala, galera. O meu nome é Daniela, sou advogada no Silva Lopes Advogados, especialista em atendimento em empresas de tecnologia e inovação, e hoje acertei o desafio de falar sobre a LGPD.
1: E também fazendo uma dupla aqui junto com a Daniela, está o meu amigo Gustavo Chaves Barcelos.
3: Te apresenta aí, Gustavo. Fala pessoal, meu nome é Gustavo, sou advogado associado do Silva Lopes Advogados, tenho a honra de trabalhar diariamente com a Cris, com o Lion e com a Daniela e hoje também aceitei o desafio para a gente destrinchar um pouquinho mais o que é essa tão falada lei geral de proteção de dados.
0: E a LGPD está constantemente nos noticiários, aqui no Startup Live. A gente sempre está acompanhando todos os passos da lei e conta tudo para vocês por meio de notícias, artigos, vídeos e agora o podcast. Mas para a gente conseguir aprofundar mais no assunto, é essencial explicar primeiro o que é a LGPD. Gustavo, por que ela foi criada?
3: Bom, Cris... O porquê é uma uma resposta para uma pergunta um tanto quanto complexa. Na minha opinião, e com base nos estudos e no trabalho que a gente vem desenvolvendo no escritório, eu entendo que a LGPD foi criada para acompanhar uma tendência mundial relativa a uma preocupação na proteção de dados. Isso se explica porque, pelo menos na última década, a gente teve alguns episódios né, de vazamento e infrações envolvendo dados pessoais que tiveram repercussões em diversos países. né? Acho que dá para falar, para contextualizar um pouco melhor os nossos ouvintes, vou citar duas delas que foram bastante impactantes. A primeira, né, o primeiro caso em que houve vazamento de dados e ataque hacker a um grande servidor foi em 2011, ocasião em que usuários da PSN, a PlayStation Network, mais de 70 milhões de usuários tiveram seus dados hackeados né, e a empresa sofreu diversas sanções e acabou tendo que ressarcir os usuários que tiveram seus dados hackeados e não existia à época ainda uma legislação específica para atender as demandas oriundas desse episódio atender os usuários de uma maneira mais qualificada em relação às suas necessidades. Depois disso, tem um episódio que ficou muito famoso por ter tido repercussões uh, na esfera da política mundial. E eu estou me referindo justamente em relação ao caso da Cambridge Analytica com o Facebook. Né? Para quem não sabe, em 2018, mais de 30 milhões de usuários do Facebook tiveram seus dados vazados, e esse vazamento de dados... Segundo o curso das investigações, foi verificado que esses dados foram indevidamente utilizados e tiveram uma utilização política, né, vindo a influenciar na eleição do então candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e também né, recentemente teve repercussões referentes ao Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Por conta disso, eu acredito que houve uma mudança de paradigma. Né? Eu acho que hoje a gente vive uma revolução tecnológica em que as empresas e as pessoas estão cada vez mais conectadas e o preço dessa conectividade é justamente as pessoas exporem e permitirem a exploração dos seus dados sem muitas vezes saber que isso acontece. Apenas para contextualizar ainda o nosso ouvinte, né? uh, tem uma frase de uma palestra que o Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, ele falou em 2009 que a questão da privacidade não seria um valor tão importante para os usuários, porque o que os usuários gostariam era de ter uma conectividade maior, um fluxo maior de informações. Entretanto, dez anos depois, após todos os escândalos em que o Facebook se envolveu, o próprio Mark Zuckerberg, num evento em que o Facebook promoveu, se comprometeu a liderar um processo no qual tinha como slogan a seguinte frase, o futuro será privado, ou seja, ele passou a dar muito mais valor à proteção do dado pessoal do que propriamente a essa conectividade essa rapidez no tráfego de informações no âmbito das redes sociais
1: e é importante também te trazer para a ambientação de quem está nos ouvindo, que a LGPD aqui no Brasil ela veio bastante em tona nos últimos anos ali, a partir de 2018 e particularmente durante esses últimos dias ela está bastante em debate por questão de vigência da LGPD, que a gente vai falar um pouco melhor dela mais para frente. Mas é interessante dizer que a LGPD, ela veio, né, ela foi implementada no Brasil colada com a GDPR, a famosa GDPR, em um bom português, que é a legislação que fala sobre privacidade de dados e foi implementada na União Europeia. E logo em seguida, já aproveitando o embalo da GDPR, a LGPD veio basicamente e se apropriou de alguns princípios, se inspirou de alguns princípios da GDPR e trouxe para a LGPD. Mas Dani, a questão de privacidade não surgiu agora na, na discussão no Brasil, né?
2: Então, Lion, em 2014 nós tivemos a promulgação de uma lei chamada de Marco Civil da Internet, que estabeleceu princípios, diretrizes, direitos e deveres sobre o uso da internet no Brasil. Dentre esses princípios, foi ressaltado o princípio da privacidade. Porém, não houve regulamentação, legislação específica sobre o tema. Então, ficou uma certa lacuna sobre isso no Brasil. A LGPD veio em 2018 para tentar regular a matéria envolvendo a privacidade dos dados e tentar preencher essas lacunas da legislação
0: a proteção de dados já estava prevista no marco civil da internet, como a Dani acabou de comentar. Então, quais são as principais mudanças que a LGPD trouxe?
2: A principal mudança, com certeza, foi a criação de um diploma legal, de uma lei específica sobre o tema, que trata dos assuntos específicos, então, sobre privacidade de dados.
1: Um ponto importante, né, Dani, nessa questão... É que a LGPD, né? quando a gente fala de dados, é importante a gente destacar que a gente está falando principalmente sobre dados pessoais. E essa veio, talvez, ser a grande mudança da LGPD, que é a criação de um diploma específico que fala sobre tratamento de dados pessoais, né?
2: Claro. Inclusive, definindo... direitos e obrigações tanto dos titulares, dos dados pessoais como aquelas instituições os agentes que fazem o tratamento e eu acho que a principal ideia que a LGPD trouxe foi o seguinte a partir de hoje os dados pessoais são propriedade do titular, né, então todo tratamento que é feito com esses dados pessoais, devem seguir a regulamentação e sempre primar pela proteção desses dados que são do titular e não das empresas que efetivamente fa- possam fazer a coleta e o tratamento desses dados. Eu acho que essa é a principal ideia que essa legislação traz.
1: Tem alguns outros pontos aí, Gustavo, que tu gostaria de destacar também?
3: Acredito gente seria interessante destacar que além da questão... Uh, mas do direito em si existe dentro né, uh, das finalidades propostas pelo legislador ao redigir a LGPD, que seria a implementação de uma política nacional de proteção de dados, ou seja, uma diminuição na simetria de informação dos entes né, que controlam e regulamentam esse instituto, Então, uma unificação da da forma como o tratamento do do dado deve ser feito, da forma como a responsabilização dos agentes de tratamento deve ser tratada, criação de penalidades específicas levando em consideração o grau de gravidade das infrações cometidas por esse agente de tratamento em relação aos dados pessoais dos titulares, né? A, a criação explícita de direitos dos titulares dos dados pessoais que nem referido pela Daniela, e também a questão envolvendo a imposição de deveres aos agentes de tratamento dos dados pessoais. Então, existe uma uma vontade, por parte do legislador, na minha opinião, de unificar e constituir, propriamente, uma política nacional de governança e proteção de dados pessoais.
1: Na na medida que ele focou nessa criação de uma política né, nacional de proteção de dados, acabou que foi inerente né, a criação de imposições de deveres né, de quem faz o tratamento de dados e também, consequentemente, penalidades específicas por infrações no tratamento desses dados. né?
2: Claro, porque até então, até a publicação dessa lei, o que que poderia acontecer em termos de responsabilização? né? O titular dos dados pessoais faria o quê? teria que procurar uma indenização na esfera cível por algum dano ocasionado por um tratamento de dados irregular, mas era muito complicado porque não havia uma obrigação dos agentes que tratavam dados nessa disponibilidade de demonstrar para os titulares quais dados eram recolhidos e como eram tratados, por que, em que momento, durante quanto tempo.
0: Entendendo então quais são as principais mudanças, E também, resgatando um pouquinho do que o Lion falou, que uma das coisas principais é a questão dos dados pessoais, o que são eles? O que são esses dados pessoais?
3: Hoje, né, a gente conta com uma definição legal do que é um dado pessoal. né? E segundo os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, dado pessoal seria toda informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. O que isso quer dizer, né? Vamos traduzir o juridiquês. Pessoa natural identificada refere-se àquela pessoa em que eu bato o olho na informação e eu já consigo imputar aquela informação diretamente a uma pessoa natural. Pessoa natural identificável, eu não consigo fazer essa simetria. Eu tenho, por exemplo, um conjunto de números, né, que é o meu CPF, por exemplo. Só que aquele conjunto de números, dentro de um determinado contexto, eu consigo imputar ele para a pessoa do Gustavo. né? Então, isso seria um dado pessoal, uma informação né, referente a uma pessoa natural identificável.
2: É importante ressaltar que a pessoa natural é a pessoa física, né? E não a pessoa jurídica. Então, a LGPD não cobriu os dados próprios de pessoas jurídicas.
1: E um ponto, né, Gustavo, até para o pessoal entender sobre questão de identificado ou identificável, né? Como tu bem trouxe. Identificadas são aqueles dados que já falam diretamente sobre a pessoa. Então, né, tem o nome da pessoa... Eventualmente, até o próprio CPF, como o Gustavo trouxe, pode até ser considerado um dado que identifica a pessoa neutral. né? Em dados identificáveis, pode ser aqueles dados que não falam diretamente quem é a pessoa, mas na junção de vários dados desses, é possível que se consiga identificar quem é a pessoa. Então, a partir do momento que eu consigo entender, por exemplo, o número telefônico de uma pessoa... Isso é um dado identificável, né? Eu consigo identificar a pessoa proprietária daquele número. Ou se eu dou, por exemplo, o endereço com rua, número do prédio, número do apartamento, é possível também esse dado ser identificável, né? Então, essas são questões que não é claro na LGPD, dizendo exatamente o que são cada um dos dados. Ah, isso é um dado identificado, isso é um dado identificável. E daí a gente vem um dos pontos principais da LGPD, que eu falo desde o início da criação da lei, né? Que a LGPD, na verdade, ela é uma legislação principiológica, né? Ela não é uma legislação procedimental. Então, ela traz os princípios que devem ser seguidos para fazer o tratamento de dados pessoais, mas ela não fala exatamente como tem que ser feito o tratamento desses dados, né? Um exemplo que eu dou, assim, bem ilustrativo, é que basicamente a legislação... Usando como se fosse uma metáfora uma casa, a legislação fala, ó, você tem que proteger para que ninguém entre dentro da sua casa, mas ela não fala em nenhum momento qual é o tipo de alarme que tu tem que colocar na sua casa, quantas chaves tem que ter na sua porta, qual é o sistema de monitoramento por vídeo que que tu tem que ter dentro da tua casa... Isso a LGPD não traz, né? Então ela acaba sendo uma legislação bem principiológica e que muitas vezes causa muita dúvida para quem está lendo a legislação pela primeira vez.
2: Muitas dúvidas e muitas interpretações, né, Lai? Uma legislação baseada em princípios pode acarretar em várias interpretações diferentes, dependendo de quem está lendo. E essa questão das pessoas jurídicas não estarem embarcadas nas pessoas protegidas pela LGPD... Porque pessoa jurídica e não sendo pessoa natural não pode ser detentora, não pode ser titular de dados pessoais. Com certeza, me parece que vai ter uma discussão muito grande no judiciário sobre o esticamento dessa proteção prevista na LGPD também para as pessoas jurídicas. Porque, se você for parar para pensar, é muito comum em contratos comerciais de pessoas jurídicas cláusulas de confidencialidade. Existem muitos dados próprios de pessoas jurídicas que são confidenciais e se forem explorados de maneira indevida, com certeza causam danos. E também, outro ponto, a pessoa jurídica ela é passível de receber indenização por danos morais. Então aí tu já parte de um pressuposto que a pessoa jurídica ela pode ser prejudicada moralmente, pode ter a sua imagem afetada dependendo da forma como os dados próprios dela forem tratados. Chamei de dados próprios porque elas não são detentoras de dados pessoais.
1: Esse é um ponto que é legal deixar claro, né, Dani? A LGPD não vem para modificar questões relacionadas a sigilo de informações negociais, segredos industriais, ela vem para somar. Então, sim, a gente vai ter que esperar muito para ver como vai ser o posicionamento do judiciário, se ele vai ampliar a interpretação da LGPD, da sua possível aplicação para pessoas jurídicas, mas eu, particularmente, acredito que a legislação é clara em falar em, em pessoas naturais, e então isso vai ser uma discussão bem longa se alguém sustentar isso. Provavelmente só vai ser, só vai ser uh, resolvido ali no STJ ou no STF, dependendo da situação.
3: Perfeito. Como, como você mencionou, né, o texto que a gente tem hoje da LGPD ele é bastante claro uh, ao definir que dado pessoal é aquela informação atribuível a uma pessoa natural. Só que Concordo com a Daniela ao referir que a importância dos dados transmitidos entre pessoas jurídicas, ela também deveria ter uma tutela né, legislativa uh, mais específica nesse âmbito informacional que hoje né, as empresas vivem. porque Justamente para atingir a principal finalidade que a LGPD se propõe, que é proteger a coletividade. Né? Então, o vazamento dos dados pessoais ou das informações do Gustavo, por exemplo, isoladamente... Para fins da coletividade, isso tem um efeito. Isso é diferente, por exemplo, de dados pessoais de todos os colaboradores de uma empresa, ou daqui a pouco, informações confidenciais sobre a empresa, sobre os números da empresa. Isso afetaria o mercado e a coletividade, consequentemente, como um todo, de uma maneira muito mais forte. Então, se a finalidade da LGPD é proteger a coletividade como um todo, invariavelmente ela vai ter que pelo menos trazer algum tipo de proteção mais específica para esse tipo de situação. Hoje em dia, muitas vezes, é difícil dissociar dados pessoais de informações comerciais que transitam entre as empresas, né?
0: E falando de proteção, a gente também tem os direitos dos titulares desses dados, né? Então, quais são esses direitos que a lei traz, que ela prevê?
3: novamente, né, que nem o Lyon disse, a LGPD ela é uma lei muito principiológica. Né? Ela diz muito o que deve ser feito, o que deve ser observado e não, muitas vezes, como isso deve ser atingido. Novamente, em relação aos direitos dos titulares, eles estão expressamente previstos na LGPD e somam aí mais de 10 direitos expressos, fora aqueles que, com certeza, o legislador ou as autoridades competentes vão criar. Basicamente, acho que dos mais importantes, a gente teria a questão envolvendo o acesso aos dados. né? Então, o titular dos dados pessoais ele teria que ter acesso livre é, a essas informações que são objeto de tratamento pelos agentes de tratamento de dados. Então, isso aí, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim é um dos principais pontos mais desafiadores é, em relação às empresas de tecnologia. Porque muitas vezes, dependendo do teu modelo de negócio ou da forma como a sua plataforma uh, está concebida, muitas vezes você não consegue dar um acesso integral ou facilitado do titular aos dados que são objetos de tratamento. Isso muitas vezes operacionalmente se torna inviável ou pouco atrativo do ponto de vista comercial. Uh, outra questão que eu julgo ser bastante uh, importante para fins dos interesses dos titulares dos dados pessoais é a questão da portabilidade dos dados. Né? Então, Basicamente, o legislador vai assegurar ao titular dos dados pessoais que ele possa exigir de alguma empresa que as informações que aquela empresa tem dele sejam remetidas para uma empresa concorrente que preste o mesmo serviço, por exemplo. né? E, por conta disso, essa empresa não vai poder gerar nenhum tipo de empecilho, cobrar taxas, ou, enfim, dificultar de qualquer forma o exercício desse direito. Fora isso, tem a questão também envolvendo... A eliminação dos dados pessoais, né, tratados com o consentimento do titular. Aqui um ponto importante que eu acho bacana o nosso ouvinte ficar inteirado é que a LGPD possibilita que o, o tratamento seja realizado de mais de uma forma. Normalmente, quando a gente fala de empresas de tecnologia, prestadoras de serviço ou que comercializam algum tipo de produto, a forma como o tratamento de dados é feito vai se dar através da obtenção do consentimento. E o consentimento do usuário nada mais é do que aquele checkbox lá dos termos de uso e condições, né? E esse consentimento, segundo a LGPD, ele pode ser revogado a qualquer tempo. né? Então, as empresas têm que estar preparadas né? e ter... um um planejamento estratégico para conseguir atender esse direito a mesma facilidade que o usuário tem em dar o consentimento ele tem que ter para revogar esse consentimento
0: quer dizer então que quando a pessoa no caso a Cristiane vai lá e clica muitas vezes sem ler que aceita os termos de uso que aceita né, entregar esses dados pode depois ela dizer não, não quero mais que tu tenha meus dados eu quero a minha privacidade é isso?
3: Exatamente, Cris. Uh, é, a mesma facilidade né, que você tem lá em aderir a plataformas como Netflix, Spotify, a mesma facilidade que você tem para acessar essas plataformas, você vai ter para revogar o seu consentimento em relação ao tratamento dos seus dados por parte dessas empresas. Né? Então, e, e a partir do momento que você revogar o seu consentimento, as suas informações elas têm que ser excluídas da base de dados dessas empresas. Existem, de fato, algumas exceções a essas regras, mas a, a ideia é essa, né? você a partir do momento que não quiser mais tomar aquele serviço ou fazer uso daquele produto, você vai informar a empresa e ela é obrigada a excluir os seus dados mediante a revogação do seu consentimento.
2: Em teoria, essa questão da revogação e da eliminação dos dados são direitos muito interessantes aos titulares, né? mas na prática a gente vê que é uma das questões que mais traz dúvidas às empresas, Como que eu vou eliminar? Então, o cara é meu cliente há tanto tempo e, de repente, eu tenho que apagar tudo? Não posso ter nenhum histórico, né? São dúvidas que aparecem no dia a dia e que a legislação, ela não resolve. Isso é uma interpretação que a gente vai ter que dar no caso concreto, empresa por empresa.
1: É, tem um outro ponto também de de direitos que talvez seja o mais impactante, assim, o mais, não impactante, mas o mais característico da LGPD, talvez é a parte de informação, né? O usuário conseguir ter informação para onde que seus dados estão indo, né? Porque até então no mercado existia muito e era bem recorrente de uma empresa fazer a captação dos dados e depois transferir para um parceiro comercial, transferir para um servidor, transferir para uma operadora que faz o processamento de pagamento e hoje o usuário ele tem o direito de saber as informações de todos os terceiros que também vão ter acesso aos dados dele. E não de uma forma genérica, como antigamente tinha, que basicamente é, "Ah, você me autoriza a transferir os dados para terceiros que sejam necessários para a execução do meu serviço, né, ou a manutenção da minha plataforma. Acho que isso também é algo que impactou bastante na prática as empresas de tecnologia, Porque, em grande parte, as plataformas vão se desenvolvendo ao longo do tempo e esses fornecedores vão modificando ao longo do tempo. Então, hoje eu uso um servidor, amanhã eu posso trocar o servidor. Hoje eu uso um processador de pagamento, amanhã eu posso usar outro processador de pagamento. E, basicamente, daqui para frente, as empresas vão ter que informar os seus usuários quando acontecer essas mudanças. né?
2: Inclusive, sobre a própria eliminação, quando tu tem uma prestação de serviço e tu tem uma cadeia de prestadores onde há o um compartilhamento dos dados para poder ser prestado serviço e o cliente, o titular dos dados, decide pela revogação e eliminação dos dados... Como eliminar, como ter certeza que toda a cadeia de empresas que tiveram contato com os dados pessoais efetivamente eliminaram os dados? Efetivamente receberam a revogação, o pedido de revogação do titular? E se você é a empresa que recolheu os dados, que recebeu os dados e teve que repassar para outras empresas a título de conseguir, enfim, prestar o seu serviço, como que você garante que essas terceiras empresas efetivamente eliminaram os dados, né?
1: É, e tem um ponto, um ponto interessante também que e algumas vezes, né, a partir do momento que o usuário, né, que o titular dos dados não queira mais, tu tem que garantir para ele né, que para quem tu cedeu os dados, tu transferiu os dados, também vai fazer essa eliminação. E Daí vem também um outro grande dor de cabeça para as empresas, é como garantir isso. E também a questão que vai se tornar cada vez mais importante também, uma política de compliance de governança de dados, para a contratação de prestadores de serviço. Hoje, uma empresa que vai, pre... vai contratar um serviço, uma empresa de tecnologia que vai contratar um serviço de outra empresa de tecnologia, onde ela vai ter que fazer a transferência de dados pessoais dos seus usuários, ela vai ter que ter uma certa tranquilidade e confiança uh, que a outra empresa também vai fazer o cumprimento de compliance relativos à LGPD, né?
0: em relação a isso, a gente tem uma outra questão de como fica o mercado de profissionais de TI. Se aumenta essa demanda por esse profissional, existe profissional qualificado, especializado nisso?
1: É, tem um ponto aí que a gente tem que separar um pouco o joio do trigo, né, Cris? Sim, respondendo, vai ter um aumento considerável na necessidade de desenvolvedores que tenham um bom conhecimento em cibersegurança e também em questões de políticas de tratamento de dados, políticas internas de regimento de como que os próprios profissionais vão ter que acessar esses dados né, durante o seu desenvolvimento, durante o desenvolvimento da plataforma, melhor dizendo. Mas também a gente não pode fechar o olho que está acontecendo algo que é ridiculamente absurdo hoje dentro do mercado, que é uma chuva, uma enxurrada de DPOs, né? que são os Data Protection Officers, que na legislação brasileira é o chamado encarregado, e que isso chega a ser vergonhoso né? de quem é da área de tecnologia, chega a ser vergonhoso tu ver pessoas se auto-intitulando DPOs porque fez um cursinho mequetrefe de 4, 5 horas em alguma plataforma online e hoje se auto-intitula como DPO, né? Eu acho que esse é, um, é algo que, como qualquer novidade, vai ter as pessoas que vão se aproveitar do mercado né, e vão tentar beliscar e tirar uma fatia desse mercado também. Mas é importante que quem está fazendo a contratação também entenda né, qual é o histórico desse cara, por que esse cara se, se denomina DPO. Né? E o pior é que quem fornece esse tipo de curso de DPO não tem sequer conhecimento técnico ou prático na área e, infelizmente, quem absorve isso também não tem. Então fica dentro de um núcleo, de uma bolha de pessoas sem conhecimento técnico que vão vendendo e consumindo esses tipos de, de cursos, né? Porque quem é da área consegue identificar quem já tem experiência e capacidade de fazer isso, né? E lembrando, né, pessoal, a legislação a gente vai falar mais para frente. A legislação sequer está vigente hoje, né? Então, tu se auto intitular como especialista em LGPD, como tu vai ser especialista dentro de uma área que ainda não foi estressada, que não teve informações, que não teve, né? Não não teve tempo suficiente de ser testada frente ao mercado, né? Então isso é algo que eu como advogado fico muito triste e fico muito uh, envergonhado muitas vezes com as posições de alguns colegas nesse sentido assim a gente mesmo aqui o Gustavo pode trazer a gente tem a gente já fez aí a adequação de mais de 100 empresas de tecnologia a LGPD porque é o nosso mercado e mesmo assim a gente segura bastante esse tipo de título desse alto intitular como especialistas em LGPD né Na verdade, a gente está aqui num grande arco de aprendizado e entender como essa legislação vai surgir né, de forma prática, porque se basta ler a legislação para se tornar especialista, é meio incongruente isso, né?
2: Inclusive nesse ponto, além da falta da prática do dia a dia, de interpretação e aplicação da legislação, a gente ainda não tem posicionamento de nenhum tribunal relevante para ver como vai ser dada a interpretação, a, a lei e se a prática adotada pelas empresas vai ser suficiente ou não, então é complicado no cenário desses qualquer pessoa se intitular como especialista.
3: Só para complementar o que o Lion, que a Daniela, falaram, acredito que hoje a gente viu um processo de vulgarização de uma profissão que hoje sequer tem um objeto né, para prestar os seus serviços, que é justamente a figura do DPO, que, na minha opinião, é uma das figuras mais importantes previstas na própria legislação, porque essa pessoa vai ser quem vai fazer todo o meio de campo entre os titulares dos dados pessoais, os agentes de tratamento e as autoridades competentes. Então, é um profissional, na minha opinião como advogado, ele tem que ter uma gama de qualidades e de técnicas né, para conseguir ter o mínimo de raciocínio jurídico para verificar se determinada requisição do titular faz sentido ou não, se operacionalmente o tratamento dos dados está sendo feito de acordo com o que a legislação estipula, Então, é um profissional que vai ter que ter o mínimo de conhecimento jurídico, mas um conhecimento também muito grande da operação, da engenharia do software, do fluxo da informação. Então, essa vulgarização que o Lion levantou muito bem, para mim, ela vai de encontro à própria LGPD. Ela vai de encontro à própria finalidade do diploma legal que a gente está discutindo agora. E, para mim, está sendo aproveitado por pessoas que sequer têm conhecimento do impacto que isso vai gerar, e do incentivo nocivo que isso vai gerar quando a lei tiver em vigor no futuro.
1: E como eu falei no início ali, para quem é da área, e quando eu falo da área não é nem advogado, cara, quem é grandes cientistas de dados, caras que são desenvolvedores, que trabalham com arquitetura de sistemas, esses caras que entendem realmente qual é a esteira de processamento e tratamento dos dados dentro de operações complexas, operações grandes, esses caras têm dificuldade e procuram auxílio para entender como que tem que ser feito a implementação da LGPD de como isso tem que funcionar na prática. Se esses caras, os caras mais inteligentes que a gente tem dentro do mercado sobre infraestrutura, arquitetura de sistema, sobre tratamento de dados de forma técnica, possuem as suas dificuldades... É um pouco de se desconfiar, né? Acho que é importante... Tem que desconfiar um pouco de quem vem falando que realmente é especialista nisso, porque grande parte da LGPD não é corrigida juridicamente. Grande parte da LGPD é corrigida tecnicamente. Quando eu falo tecnicamente, é em desenvolvimento e adequação de infraestrutura de dados, adequação de arquitetura de sistemas. Então, para o cara se autotitular como um DPO que tem conhecimento e é especialista em LGPD, esse cara tem que entender sobre ciências de dados, esse cara tem que entender sobre arquitetura de sistema, esse cara tem que entender sobre infraestrutura tecnológica. Sem isso, cara, não tem como ele dizer que ele é especialista em LGPD. No máximo, ele tem um conhecimento jurídico sobre LGPD. Mas ele não pode dizer que ele é um especialista.
2: E também nesse ponto... Uh... Vale lembrar, né, que a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia responsável por aplicar sanções pelos descumprimentos da LGPD ela existe na teoria, né, na legislação, mas ela ainda não existe fisicamente, ela ainda não promulgou, divulgou qualquer regulamento sobre processo administrativo, sobre procedimentos mínimos, etc. Então... Como que você vai ser espe- especialista, né? Se não existe nem a, a agência responsável e muito menos as regulamentações, ela nem
0: saiu do papel ainda. Não né,
2: saiu Dani? do papel ainda, então fica complicado.
1: Quem manda no campinho nem tá, tu, nem fez o jogo iniciar, né? Como tu vai falar como o jogo funciona? Né? Então tem que tem que cuidar disso um pouco. Na
0: verdade, quem manda no campinho sequer foi escalado, né? Que ainda não. É verdade. Acho que esse é um ponto interessante também, né? Uh,
1: destacar o que que é a NPD, né? Então, Gustavo, tu destrincha aí pra galera o que que é a NPD para nós.
3: A NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Hoje ela está ligada à Presidência da República. Né? Ela, existe uma discussão muito séria em relação ao nível de independência, de parcialidade que esse órgão vai ter a partir do momento que ele entrar em vigor. Mas basicamente, uh, usando a analogia da Cris.
1: A partir do momento que ele for criado, né? Porque teoricamente em vigor ele já está.
3: Exatamente. Então, as disposições, né? Já adiantando uh, um pouquinho da nossa discussão, as disposições relativas à NPD elas estão em vigor desde 2018, só que hoje, no mundo prático, né, saindo um pouquinho do mundo jurídico, a gente não tem ela estruturada ainda, né mas basicamente ela vai ser a juíza vai apitar aí o jogo referente à governança de dados no Brasil e vai competir a ela zelar pela proteção dos dados pessoais ditar as regras e normativas em relação ao tratamento dos dados pessoais pelos agentes de tratamento vai ser ela que vai fiscalizar e aplicar sanções relativas o tratamento indevido de dados pessoais, vai apreciar os requerimentos por parte dos titulares dos dados pessoais, vai promover e elaborar estudos sobre boas práticas, né, serem observadas no âmbito nacional. Enfim, é esse órgão, na minha opinião, ele que vai sustentar a LGPD. Porque lendo a LGPD é uma legislação que diz muito, na minha opinião, tem uma série de disposições que a gente não consegue entender bem o que quer dizer e que precisa de um órgão por detrás para emitir pareceres, normativas, enfim, esmiuçar um pouco mais o que, que as autoridades esperam dos agentes de tratamento. E sem ela, na minha opinião, a LGPD não tem como se sustentar.
1: E um ponto importante, né, Gustavo, que talvez seja o que mais se espere da NPD hoje, é que ela tem a competência de editar normas, orientações e procedimentos, né? Então, quando a gente fala que a legislação, que eu falei lá no início de que a LGPD é uma legislação principiológica, caberia a ANPD, né? Caberia a agência tentar trazer que essa legislação, que esse mundo de privacidade de dados se torne um pouco mais procedimental. Então existe uma esperança e até uma vontade do mercado que a NPD consiga se posicionar sobre, beleza, eu quero cumprir a legislação, eu quero cumprir a LGPD Mas a NPD me fala, então, o que que são requisitos mínimos para determinado tratamento de dados, então. Porque isso traz uma tranquilidade para o mercado. Existe essa mística né, que o mercado desregulado é um mercado muito bom, mas o mercado desregulado acaba trazendo também um pouco de insegurança. E aqui a gente está no meio de um caminho onde o mercado não é mais regulado, mas ele também não tem a regulamentação suficiente para trazer uma tranquilidade. E daí a gente espera que pelo menos a NPD venha para me dizer quais são as melhores práticas que eu tenho que cumprir para que assim eu consiga ter um, um liability né, sobre a minha execução, né, sobre o meu empreendimento.
2: É, eu acho que quando a gente pensa em a NPD, a gente pode fazer uma conexão muito grande com o Banco Central o Banco Central tem ali as legislações, sistema financeiro aqui e ali, mas o o que manda mesmo, as regras mesmo, estão aonde? Resoluções circulares eu acho que talvez a NPD, eu espero pessoalmente falando que também se posicione nesse sentido, que consiga emitir regulamentos próprios que sejam específicos e fáceis de de ser incorporados na prática das empresas. E nessa questão das edições de normas, algo que me chamou a atenção na legislação é que a NPD deve prever normas específicas, diferenciadas, simplificadas para empresas, microempresas e pequenas de pequeno porte, incluindo as startups como modelos de negócios disruptivos. Então, isso também é uma, é uma opção que a NPD vai ter é, para poder fazer regulamentos mais pesados para empresas que tenham um compliance que consiga aguentar e conseguir fazer regulamentos mais leves, mais brondos, para empresas que estão iniciando justamente para LGPD não acaba sendo mais uma entrave para empreender.
1: É, tanto que ela traz especificamente, né, a questão de caráter, né, empresas de caráter incremental e disruptivos que se autodeclaram startups, né, ou empresas de inovação. Então, esse vem um ponto também interessante, né, as empresas vão se autodeclarar startups, como que vai ser a dinâmica, né, que a NPD vai trazer para conseguir gerar uma norma interessante para que não seja um limitador da inovação no Brasil, mas também que não seja uma norma tão ampla onde todo mundo se autodeclare startups e empresas de inovação e tecnologia. É,
0: daí a gente vai entrar numa outra celeuma né, do, do conceito de o que, que é o startup, né, que às vezes ele é um pouco ambíguo, às vezes... A gente ouve algumas empresas se auto-intitulando startups e não são startups, propriamente dita. Né? Então, acho que também vai ter que ter uma coisa mais formal né? do que, que é startup, como se encaixar nesse critério.
1: Para quem me conhece já viu né, né, palestras minhas e o que eu falo, eu acho um erro. Absurdo o poder público, o legislativo, tentar vir conceituar o que, que é uma startup, né? É aí que mora os problemas, por isso que quando a Dani falou em tributário, por isso que se discute o que é bolacha e o que é biscoito, porque né, a legislação tributária definiu que bolacha é uma coisa, biscoito é outra e elas têm tributações diferentes. Então esse é um problema, eu sou bem contra isso, tá? não sou a favor disso, porque eu acho que o poder público vindo para dar conceituação nesse sentido pode trazer uh, o que a gente chama de cobra effect, né? que é um pouco de um efeito colateral né, sobre o que, que pode acontecer. Explicando para quem não entende o que, que é Cobra Effect, Cobra Effect basicamente é um conceito de economia que na época da Índia Imperial, lá onde era colonizada pelos ingleses, existiu uma, vamos dizer assim, uma praga de cobras lá na Índia e a decisão do Império Inglês para diminuir a quantidade de cobras foi muito inteligente. Eu vou pagar para a população me trazer cobras vivas ou mortas porque assim todo mundo se torna caçador de cobras. O que, que aconteceu dois anos depois da entrada dessa legislação na Índia Imperial? Foi que a quantidade de cobras na Índia duplicou. Por quê? Porque basicamente a população começou a criar cobras dentro de casa para vender para o próprio Império Inglês. Então isso é o que chama de cobra e A partir do momento que o... O legislador tenta legislar algo que não tem que ser da sua competência, ele pode criar políticas diferentes para isso, né? Mas não legislar e tentar criar conceituações, a gente pode estar aberto a esse tipo de, de, de cobre effect. E aqui a minha preocupação é a, a NPD, a legislação vem tentar conceituar o que é startup, e isso criar um cobre effect onde todo mundo queira ser startup, ou mesmo que todo mundo não queira ser startup de acordo com o que foi normatizado ou não, né? Acho que isso daí cabe uma reflexão.
2: É, me parece que nesse ponto poderia ser definido, talvez, como foi a a ideia da legislação, né? Estipular microempresas, empresas de pequeno porte, regulamento mais brando. Então, assim, tu consegue ter um parâmetro, um critério de faturamento, né? Não que isso possa dizer alguma coisa. Você pode ter uma empresa com grande faturamento e não ter condições de fazer algum compliance. Mas, enfim, seria um critério que poderia ser utilizado.
0: Bom, agora que já está mais claro o que é a LGPD, a NPD, tem outros termos também que as pessoas ficam um pouco confusas, como, por exemplo, o que é um controlador e o que é um operador, Gustavo, desses dados. A gente sabe que é a empresa, né? mas qual é a diferença de um e de outro? A empresa pode ser os dois também?
3: Cris, essa resposta ela parece simples, mas na prática ela é muito mais complexa do que parece. Tá? O controlador ele vai ser a pessoa natural, né, a pessoa física ou jurídica, a quem vai competir as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Basicamente, né, usando aí um, um jargão, ele que vai ter a fonte primária da informação, é ele que vai coletar lá na origem os dados, enfim, que vai ter a base dos usuários. O operador, por sua vez, vai ser a pessoa física ou jurídica que vai efetivamente meter a mão na massa, ou seja, que vai realizar o tratamento dos dados pessoais em nome desse controlador. Por que que eu disse no início da minha fala que é complexo definir isso? Porque numa mesma relação jurídica entre duas empresas, por exemplo, por hora, uma empresa pode ser a controladora, né? ela pode ser a a fonte primária da, da informação, dos dados pessoais, e em outro momento ela pode se tornar operadora, né? Então não é uma relação em que é estanque as posições em que as empresas ocupam. Por horas elas podem ser controladoras, por horas elas podem ser operadoras, vai haver essa variação. E por isso que é muito importante ter bem delimitado, contratualmente, através de né, termos, enfim, quais atividades vão competir a cada empresa e na qualidade de quê que elas vão exercer as atividades? Na qualidade de controladoras ou de operadoras? Acho que é importante também dizer aí que ao longo das minhas falas eu me referi muito a agentes de tratamento. Quando a gente faz menção a agentes de tratamento, a gente está se referindo a controlador e operador conjuntamente, né? porque são basicamente esses os sujeitos que vão efetivamente né, uh,
0: lidar com os dados pessoais dos titulares. Bom, agora vamos falar um pouquinho das sanções da LGPD. Dani, você pode explicar para a gente?
2: A LGPD prevê algumas sanções, mas essas sanções, vale frisar, elas serão aplicadas em processos administrativos que serão administrados, né, geridos pela própria NPD. Ou seja, além das sanções administrativas, a empresa pode sofrer sanções civis, penais, consumeristas, dependendo da gravidade, né, do problema no tratamento de dados. As sanções administrativas, elas podem ser advertência, multa simples, essa aqui tem que ser limitada até 2% do faturamento da empresa, multa diária, pode ser o bloqueio dos dados, o bloqueio do banco, do banco de dados, né? A publicização do erro, você imagina ficar público que a sua empresa, enfim, infringiu o ponto A, o ponto B da legislação pode também acontecer a suspensão do tratamento de dados e a proibição também a proibição da empresa em tratar dados você já imaginou, pode acabar com a empresa
1: é, hoje no mercado de tecnologia, se tu é uma empresa de tecnologia que tu é total ou parcialmente proibido de tratar dados a, a única opção é fechar as portas né porque não tem muito mais o que tu fazer
2: É, muitas vezes não tem o que fazer. E essas penalidades, elas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Então, é feito um processo administrativo na NPD, a empresa tem direito de se defender, e aí a NPD autoridade, ela vai decidir qual sanção vai ser explicada. Mas, especificamente, como esse processo vai funcionar, a gente ainda não sabe. Por quê? Porque a NPD ainda não saiu do papel, e nós não temos as regulamentações que vão definir esses os requisitos e os procedimentos, prazos, enfim.
3: Acho que só para complementar o que a Daniela acabou de dizer, a escolha, ou melhor dizendo, os parâmetros a serem observados para a aplicação das penalidades pela NPD, eles vão primeiramente verificar qual que foi a gravidade da infração, se existe algum grau de boa-fé por parte do infrator, qual foi a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, né? a condição econômica do infrator, o grau de cooperação que o infrator teve com as autoridades e aqui para mim o ponto mais importante que eu acho que as empresas devem se atentar se houve a adoção ou a intenção por parte do infrator de adotar mecanismos e procedimentos internos a fim de minimizar os danos. Aqui é um ponto que para mim é muito importante porque demonstra justamente o porquê né, que hoje as empresas já devem começar a implementar políticas e procedimentos internos para fins de governança de dados, porque isso vai se tornar uma atenuante no processo administrativo perante a NPD. Muito bom.
1: E, dando prosseguimento e chegando aqui nos finalmente do nosso programa, a gente vai falar sobre algo que está bem polêmico hoje em dia, né? Que é a questão de quando a LGPD entra em vigor. E aqui, para fazer um disclaimer para o pessoal que está nos ouvindo, nós estamos gravando Agora são 9 horas da noite do dia 18 de agosto. E hoje era para ter a votação da MP para entender se seria prorrogado parte da LPD para entrar em vigor só a partir de 2021. E trazendo aqui informações que talvez nem a galera que está participando eu consegui ver isso daqui agora. É que a pauta que seria votada hoje da MP na Câmara foi prorrogada para quinta-feira. Então... Esse programa vai ao ar e a gente não vai saber se foi prorrogado ou não. Isso é insegurança jurídica do Brasil, né, pessoal? Então, Gustavo, tenta explicar um pouco essa salada de fruta
3: que o governo federal trouxe sobre entrada em vigor da LGPD. Claro, lá. Que aí os nossos, os nossos deputados não estão facilitando aqui para a gente tentar explicar para a galera como é que funciona a LGPD. Mas, basicamente, tá, pessoal? O que a gente tem hoje, né? No momento de gravação desse podcast, melhor dizendo, é que houve um desmembramento né, da entrada em vigor dos artigos da LGPD. O que isso quer dizer? Existem partes que já entraram em vigor da LGPD e outras partes que ainda entrarão em vigor. Tá? Basicamente, os artigos relativos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e os artigos referentes ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, eles já estão em vigor desde o dia 28 de dezembro de 2018. O que acontece, na realidade, é que... Uma interrupção aí, Gustavo. Claro. É que, desde essa data,
1: o governo já poderia ter criado a NPD ou o Conselho também, e que ele vem empurrando com a barriga E hoje a gente percebe que a LGPD acabou se tornando uma baita plataforma de discussão e disputa política, né?
0: Poderia estar muito mais adiantado, então, né? Poderia já a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais já estar declarando o que que pode ser feito o que que não pode, orientando melhor, né? Ou pelo menos já ter uma sede. Pelo menos ter uma sede, pelo menos ter um corpo eletivo, né? Enfim, não sei se é exatamente esse o termo correto. É,
1: já poderia ter ter seus membros, já poderia até estar trabalhando já, né, Cris?
0: Exato. E...
1: Isso foi empurrado pela barriga, tentou o Michel Temer fazer a sua criação e daí troca governo, o pessoal não se entende, fica batendo cabeça e no meio desse caminho fica o empresário aqui sem entender. Então acho que esse é o primeiro ponto de a gente entender como foi mal administrada a implementação da LGPD no Brasil, né Gustavo?
3: Perfeito, Lai, eu acho que eu eu tentei pesquisar um pouquinho, porque me chama realmente a atenção essa questão do desmembramento, e referente a essa parte da NPD e do Conselho Nacional, isso se deu porque houve uma série de de vetos e discussões relativas a quem a NPD estaria vinculada. né? Hoje, a redação que a gente tem, ela está vinculada diretamente à Presidência da República e não a um dos seus ministérios, o que vai de encontro aos outros modelos que a gente tem no âmbito internacional. E também questões orçamentárias, porque basicamente a NPD vai estar vinculada ao orçamento do Poder Executivo, então ela não vai ter verba, digamos assim, para implementar, uma verba independente para implementar essa Política Nacional de Proteção de Dados.
1: Um ponto importante, né, Gustavo?
3: A NPD gera cargos públicos. Claro, claro. E no Brasil todo cargo público é negociável.
1: Então hoje você ser um superintendente da NPD dentro de uma economia que cada vez mais vai se tornando uma economia digital uma economia de tecnologia, então, logicamente, uma economia que vai fazer muito tratamento de dados. Hoje, você tu tu ter um cargo de superintendente de uma NPD, talvez seja um dos cargos mais importantes que vai ter nesse
2: futuro da política brasileira. Você vai ser uma pessoa poderosa.
3: Perfeito, exatamente. Até então, se a gente for ver lá na LGPD quem é que compõe a NPD... Acho que de membros da iniciativa privada ou da sociedade civil, eles são menos de, sei lá, 10% do corpo que compõe esse, esse membro tão importante né, para fins de governança de dados no país. Fora isso, pessoal, acho que vale ressaltar que hoje, né? As disposições relativas às sanções administrativas que a gente debateu anteriormente, elas só vão entrar em vigor em agosto do ano que vem. Né? Então existe ainda uma certa gordura para as empresas se prepararem para essas sanções. E o um ponto de discussão hoje, né, que nem o Lion muito bem salientou é, lá na Câmara dos Deputados, é a questão dos demais artigos da LGPD, quando é que eles entram em vigor. Segundo a última medida provisória, feita pelo presidente Bolsonaro, ela entra em vigor somente ali no dia 3 de maio de 2021. Mas isso né, depende da transformação da medida provisória em lei, né, o que é justamente o objeto de discussão aí na Câmara dos Deputados.
1: E até para o pessoal se ambientar, a MP tem que ser convertida em lei até o dia 27 de agosto desse ano, de 2020. Esse nosso programa provavelmente vai entrar no ar no dia 28 de agosto. Então talvez vai ficar esse mistério. Se a legislação, se a a MP não for convertida em lei, e agora ela está numa discussão muito mais política do que né, técnica, jurídica porque agora quem é aliado do governo não quer implementar e daí vai nessa discussão política. Mas se a MP, né, se a medida provisória não for convertida em lei, né, Gustavo, vai ter algo que só acontece no Brasil. As demais exposições da LGPD deveriam estar vigorando desde o dia 14 de agosto.
3: É, a gente estaria atrasado nessa implementação daí, né?
1: <risos> é verdade. Gente, é, cara, isso é um absurdo, cara. E, e, e o, mais, o mais tragicômico é a gente tentar explicar isso... Para quem é do mercado, né? explicar, cara, literalmente o amadorismo que a gente está tendo na implementação. A lei não é ruim, a lei é boa. A lei veio positiva, né? Só que a implementação dela e a gestão de colocar ela em vigência no Brasil está demonstrando o pior de como é a administração pública, né? Não só hoje, não só desse governo, porque essa legislação deveria ter entrado em vigor já, em governo anterior e foi empurrado com a barriga, e agora tenta se empurrar com a barriga pro ano que vem, eu entendo e até concordo que dentro da situação né, a gente tá em 2020, pandemia, tudo mais não é o melhor dos momentos para ser feito isso mas tem que ter uma decisão que dê segurança, né, porque hoje, cara a gente tá às vias de, era para ser votado hoje no dia 18, não foi votado tem que ser votado até o dia 27 então a gente tem aí nove dias que a gente não sabe se todas as empresas vão começar a ter que implementar as disposições da LGPD ou se ainda vai ter uma gordura para maio de 2021.
2: Nesse ponto, Lion, é aquilo que eu sempre falo. Só pode ter segurança em duas coisas na vida. Morte e prescrição. E que
1: o fisco vai recolher.
2: (risos) Alguém vai pagar.
0: Eu só ia complementar dizendo que a gente tem nove dias para ela virar lei. Mas ela... Tem alguns passos ainda, não é só a votação na Câmara de Deputados, né? Caso aprovada, tem que ir para o Senado e depois tem mais todo o restante do trâmite.
1: Isso aí, Cris, mas só para o pessoal não confundir, né? A gente está falando da MP, que seria uma emenda à legislação da LGPD, simplesmente para determinar quando começa a vigorar alguns dispositivos da legislação, né? E não a LGPD como um todo. Ficou confuso para quem não é da área, porque realmente está confuso. Realmente, inclusive para quem é advogado, para quem é da área, realmente ficou muito confuso, ficou muito mal administrado essa fase final de implementação da LGPD. É
0: tema para vários, é vários episódios de podcast.
1: Exato, pessoal. E aqui chegamos ao fim do nosso segundo episódio do Startup Life, então compartilhe para com os seus amigos né? convide as pessoas a conhecer o Startup Life, a escutar a gente tem vários episódios bacanas aí pela frente eu quero deixar aqui meu agradecimento especial para a Dani, para o Gustavo Cris, muito obrigado por estar aqui junto comigo em mais um programa e nos vemos na próxima pessoal, tchau